1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns.
2: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen bei Auf Deutsch Gesagt. In dieser Folge soll es um eure Fragen gehen. Ich habe kürzlich über mehrere Social-Media-Kanäle dazu aufgerufen, mir Fragen zu stellen, die ihr schon immer mal beantwortet haben wolltet und da ist auch eine ganze Menge zusammengekommen und ich habe jetzt überlegt, naja, das geht alles in verschiedene Richtungen, was mache ich damit und da ich Struktur mag, habe ich das Ganze ein bisschen geordnet und dann gesehen, dass die meisten Fragen in Richtung Robin, wer bist du eigentlich, was machst du so und was hast du schon in deinem Leben gemacht, was hast du noch vorgehen und da dachte ich, na gut, wenn es euch interessiert, dann will ich euch das nicht vorenthalten und habe heute einfach mal meinen Lebenslauf mitgebracht, den ich euch heute einmal präsentieren möchte, denn da sind die wichtigsten Informationen über mich drin und ich hoffe und denke, dass ihr nach dieser Folge genauer wissen werdet, wem ihr hier zuhört. Wenn eure Frage durch diese Vorstellung nicht beantwortet werden sollte, dann ist es wahrscheinlich eine Frage, die ich mir für eine weitere Episode aufgespart habe. Und viele Dinge, die ihr geschrieben habt, werden so oder so in kommenden Folgen thematisiert bzw. umgesetzt. Also ich habe wieder einige Ideen für Folgen bekommen. Also vielen herzlichen Dank an dieser Stelle für eure Ideen. Das wird also der erste Teil des Podcasts sein. Und im zweiten Teil möchte ich euch dazu aufrufen, eure Geschichte mit uns zu teilen. Denn es gibt wieder zwei Folgen zu gewinnen. Also bleibt dran, am Ende der Folge erkläre ich euch, wie es geht. So, fangen wir mal mit meinem Lebenslauf an. Dazu habe ich tatsächlich meinen Lebenslauf, den ich immer für Bewerbungen genutzt habe, aufgemacht. Und da steht als allererstes mal mein voller Name, den ihr wahrscheinlich auch noch nicht kennt, denn ich heiße eigentlich Robin Victor Meinert. Ja, ich habe einen zweiten Vornamen nach meinem Opa benannt und Robin ist ja auch ein Name, der sowohl für Männer als auch für Frauen gilt. Und dementsprechend musste damals noch ein zweiter Name hinzugefügt werden. Deswegen heiße ich Robin Victor Meinert. Und ich bin im Juni '91 in einer kleineren Stadt in Schleswig-Holstein geboren. Diese Stadt heißt Itzehoe. Und ja, warum bin ich in der Stadt geboren? Eigentlich komme ich vom Land. Ganz einfach, weil das Krankenhaus in Itzehoe steht. Dementsprechend ist meine Staatsangehörigkeit auch Deutsch. Einige Leute fragen mich immer mal wieder, bist du Muttersprachler? Ich persönlich dachte immer, das sei offensichtlich, aber an dieser Stelle sage ich es deswegen nochmal extra. Ja, ich bin deutscher Muttersprachler. Weitere Kontaktmöglichkeiten wie Telefonnummer und Anschrift lasse ich jetzt einmal außen vor. Wer mit mir in Kontakt treten will, findet die E-Mail-Adresse auch in der Beschreibung zu dieser Episode. Kommen wir nun zum Werdegang, also zum schulischen bzw. beruflichen Werdegang. Und in meinem Lebenslauf startet das Ganze mit der Grundschule. Vor der Grundschule war ich aber noch im Kindergarten. Das heißt, mit drei bin ich in den Kindergarten gekommen und dort bis zum sechsten Lebensjahr geblieben. Und dieser Kindergarten war bei uns im Dorf. Das heißt, ich kannte alle, denn die meisten waren Nachbarn. Und so viel mehr kann ich zur Kindergartenzeit gar nicht mehr sagen, weil ich dazu wirklich wenig Erinnerungen habe. Was ich noch weiß, ist, dass ein guter Freund von mir damals im Kindergarten eine Power Ranger Figur, also so eine Action Figur von mir kaputt gemacht hat. Da war ich sehr traurig und konnte auch nicht so schnell verzeihen. <lacht> Aber ich glaube, es war eine gute Zeit. Ich durfte viel spielen und die Welt entdecken. Und dann fing mit sechs Jahren der Ernst des Lebens an, so sagt man es jedenfalls manchmal, wenn die Schule losgeht. Und da bin ich dann in die nächstgelegene Stadt, also eine wirkliche Kleinstadt gegangen und habe dort vier Jahre lang die Grundschule besucht. Das heißt, lesen, schreiben, rechnen, all die Grundfertigkeiten, die man so braucht, lernt man in der Grundschule und danach ging es dann, im Alter von zehn Jahren weiter zur Realschule. Die Realschule war damals der mittlere Bildungsgang, also zwischen Hauptschule und Gymnasium gab es die Realschule und dort war ich dann sechs Jahre lang. In dieser Zeit habe ich auch Leute kennengelernt, mit denen ich heute noch zusammen Musik mache. Das heißt, unsere erste Band hat sich formiert. Das war zu der Zeit, als School of Rock in die Kinos kam. Da sind wir damals mit ein paar Leuten ins Kino gegangen und nachdem wir aus dem Kino kamen, haben wir gesagt, wir müssen das auch machen. Wir brauchen eine Band und ich habe direkt am nächsten Tag die Kochtöpfe aus dem Schrank meiner Mutter gekramt und habe angefangen zu trommeln. Kurz darauf gab es dann auch irgendwann ein Schlagzeug. Und das Schlagzeug, das spiele ich bis heute. Also damals war es eine gute Investition. Und nachdem ich die Realschule erfolgreich beendet hatte, ging es dann für mich weiter zum beruflichen Gymnasium. Beim beruflichen Gymnasium gibt es immer verschiedene Zweige, in die man sich einschreiben kann. Also man kann zum Beispiel zwischen Technik, Ernährung oder Wirtschaft wählen. Und ich habe mich damals im Ausschlussverfahren dann für Wirtschaft entschieden und ja, bin dann auch so ein bisschen drauf hängen geblieben, wie wir gleich sehen werden. Und im Laufe meines Lebens habe ich mich immer mehr vom Dorf hin zur nächstgrößeren Stadt entwickelt, sozusagen. Und hier hat man dann auch wieder ganz neue Konzepte und Ideen kennengelernt. Zum Beispiel habe ich auf dem Gymnasium dann den ersten Freund gehabt, der sich vegan ernährt hat. Ich wusste das nicht was vegan war damals und als ich meinen Eltern auf dem Dorf davon erzählte, haben die auch gesagt, was, was ist denn vegan? Also wie gesagt, das ist ja schon ein bisschen her, aber das macht, glaube ich, deutlich, dass es auch große Unterschiede zwischen Land und Stadt gibt und auch politisch gesehen, da wählte man dann auf einmal grün. Ja, das hätte man auf dem Dorf nicht gehabt. Also da gab es entweder SPD oder CDU, auch so ein typischer Spruch von Landwirten, Hast du eine Kuh, wählt CDU. Also an solchen Kleinigkeiten merkt man dann einfach, wie es auf dem Land und in der Stadt so zugeht. Das berufliche Gymnasium war damals in Elmshorn. Ja, einige von euch, die die deutsche Kultur schon gut kennen, werden vielleicht lachen über Elmshorn. Wird sich häufiger mal lustig gemacht, gerade von Hamburger Seite aus, weil Elmshorn eine Stadt ist, die in der Nähe von Hamburg ist, aber ja, eigentlich nicht der Rede wert ist, weil in Elmshorn... Nicht so viel passiert. Äh, der Spruch von Elmshorn als Stadt ist sogar Elmshorn super normal, was auch immer das bedeuten soll. Also eine sehr normale, ruhige Kleinstadt. Naja, und in Elmshorn habe ich dann mein Abitur in Richtung Wirtschaft gemacht. Ja, was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Ich bin immer gerne zur Schule gegangen und gerade hier am beruflichen Gymnasium habe ich wirklich viel mitgenommen und habe auch tolle Vorbilder gehabt, tolle Lehrkräfte und da entstand auch schon so ein bisschen der Wunsch, Lehrer zu werden. Und nach meiner Verabschiedung in dieser Schule kam auch eine Lehrkraft zu mir und meinte, Robin, ich glaube, du wärst ein guter Lehrer. Und damals habe ich dann so gelacht und das etwas abgetan und runtergespielt und es dann auch erstmal nicht mehr verfolgt. Und als ich dann mit der Schule fertig war, flatterte ein Brief ins Haus mit dem Aufruf, mich für die Musterung beim Wehrdienst zu melden. In anderen Worten, ich sollte also zum Militär und meinen Grundwehrdienst leisten. Das gab es damals noch, das war verpflichtend. Und wenn man diesen Wehrdienst nicht leisten konnte oder wollte, musste man das begründen. Und ich hatte mich damals dafür entschieden, lieber den Zivildienst zu machen, denn das ist etwas, das man stattdessen machen konnte. Das heißt, man musste gut begründen, warum man nicht zum Militär wollte, und das erste Schreiben wurde direkt abgelehnt. Da waren meine Argumente zu schwach. Und beim zweiten Mal haben sie es dann durchgehen lassen. Und so begann ich dann im Jahre 2010 den Zivildienst bei einer Einrichtung, die mit psychisch kranken Menschen arbeitete. Diese Einrichtung war dann wieder in Itzehoe. Und diese Zeit war unheimlich wertvoll für mich persönlich, denn ich war einmal raus aus der Schule und ich konnte anderen Leuten helfen und ich habe einfach auch mal kennengelernt, was es heißt, mit psychisch kranken Leuten zu arbeiten und feststellen dürfen, dass eine psychische Krankheit nichts mit Verrücktsein zu tun hat. Denn in der Schule hat man häufiger mal gesagt, ja, du bist wohl verrückt, du musst wohl in die Klapse und sowas. Also psychische Krankheit wurde mit ja, Verrücktheit und Schwäche verbunden. Und dementsprechend konnte ich sehr viel aus dieser Zeit mitnehmen. Der Zivildienst, der damals noch verpflichtend war, wurde dann von mir freiwillig verlängert auf, ich glaube, neun Monate so dass ich dann danach direkt in die Ausbildung gehen konnte und ich habe mich damals aufgrund meiner Vorbildung im wirtschaftlichen Bereich auf eine Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel beworben. Diese habe ich dann von 2011 bis 2013 gemacht. Das war auch wieder in Elmshorn, also ihr merkt schon immer Itsuho so Elmshorn, Itsuho so Elmshorn und das Ausbildungsunternehmen hat mir persönlich nicht so gefallen, deswegen nenne ich das jetzt nicht beim Namen. Aber in dieser Zeit habe ich viel stupide Arbeit leisten müssen. Also ich habe viel Ablage gemacht. Das heißt, ich habe Rechnungen abgeheftet, manchmal stundenlang Kaltakquise gemacht beziehungsweise Bestandskunden angerufen, die schon seit Jahren nicht mehr gekauft haben und also was, Also es gefiel mir einfach nicht so gut. Da traf also der alte Spruch zu, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Aber wenn man eine Ausbildung macht, dann geht man auch zur Berufsschule und da bin ich wiederum sehr gerne hingegangen. Zwei Tage in der Woche hatte ich Berufsschulunterricht und diese Berufsschule war in Pinneberg. Und hier kam dann mein Wunsch, Lehrer zu werden, wieder hoch, denn ich habe festgestellt, ja klar, in der beruflichen Schule brauchen Sie auch Lehrkräfte. Das wäre doch was für mich. Und dementsprechend hatte ich dann ein Ziel vor Augen, habe dann innerhalb von zwei Jahren meine Ausbildung mit Auszeichnung bestanden, weil ich möglichst schnell damit fertig sein wollte, um dann weiter zu studieren und das lief eben nur über die Noten und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche gute Noten, damit ich verkürzen kann. Normalerweise geht die Ausbildung drei Jahre und dementsprechend konnte ich dann 2013 mein Lehramtsstudium beginnen. Da habe ich also in Hamburg an der Universität die Fächer Erziehungswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Englisch studiert. Das wird vielleicht jetzt einige wundern, dass Deutsch nicht dabei war. Ich hatte kurz überlegt, aber die Fächerkombination mit Deutsch wäre für berufliche Schulen nicht so sinnvoll gewesen, weil jeder Englisch hat in der Ausbildung, aber Deutsch ist in der Regel kein Unterrichtsfach an der Berufsschule. Nun war ich also in der Großstadt Hamburg angekommen, in der ich auch heute noch lebe. Damals als Student hatte ich aber noch nicht so viel Geld und bin deswegen zwischen meinem Elternhaus auf dem Dorf und Hamburg hin und her gependelt. Das heißt, ich bin immer mit dem Auto bzw. mit der Bahn in die Stadt gefahren. Und zugegebenermaßen musste ich mich wirklich stark an die Stadt gewöhnen. Und ich weiß auch noch, dass ich am Anfang oftmals mit Kopfschmerzen nach Hause gekommen bin, weil die Stadt einfach überwältigend war, mit so vielen Leuten in der Bahn zu sitzen und der Lärm und die Luft waren natürlich auch ganz anders als auf dem Dorf. Und besonders Englisch war für mich eine Herausforderung, weil ich ja, Schulenglisch hatte, aber da ja so mittelgut war, würde ich sagen, Englisch hat mich aber einfach gereizt und ich habe sofort am Anfang des Studiums einen Kurs besucht, wo es um die Sprachpraxis ging. Das heißt, wir mussten uns alle vorstellen und mussten Vorträge auf Englisch halten und gleich nach der ersten Seminarstunde wurden ein Kollege und ich nach vorne gerufen von der Seminarleiterin, die selbst Muttersprachlerin war. Sie kam aus Amerika und sie sagte, also ihr beiden solltet euch das wirklich gut überlegen, ob ihr Englisch weiterhin belegen wollt. Und das war natürlich erstmal ein harter Schlag ins Gesicht, denn ja, diese Einsicht, dass man zu schlecht ist für das, was man studieren möchte, das war schon ganz schön ernüchternd. Mein Sprachniveau war damals so auf einem eher schwächeren B2-Niveau, würde ich sagen, hatte bis dahin auch noch keine Auslandserfahrung und saß da im Seminar mit Leuten, die ja, schon mehrere Jahre teilweise im Ausland verbracht hatten. Und dementsprechend schlecht habe ich mich dann gefühlt, habe mir ein paar Tage Zeit genommen, um darüber nachzudenken und habe dann gesagt, ich habe noch fünf Jahre Zeit, bis ich vor Schülern und Schülerinnen stehen muss und dementsprechend habe ich gesagt, in diesen fünf Jahren werde ich es schaffen, werde ich auf zumindest ein C1- bzw. C2-Niveau kommen. Und so bin ich dann auch zum Thema Podcasts gekommen. Zuerst habe ich mir Radiosendungen auf Englisch angehört. Da gab es dann die ein oder andere App, über die man englische Radiosender empfangen konnte. Und dann bin ich auch relativ schnell auf Sprachlern-Podcasts gestoßen, wie zum Beispiel Lux English Podcast. Und so habe ich dann angefangen, mich mehr mit der Sprache zu beschäftigen und jeden Tag mehrere Stunden Englisch zu hören. Und das hat mir sehr dabei geholfen, Englisch zu lernen. So habe ich dann 2016 meinen Bachelor gemacht und habe dann direkt meinen Masterstudiengang angeschlossen mit denselben Fächern an derselben Universität... Und das Studium hat mir wunderbar gefallen. Also klar, ich musste immer etwas nebenher machen, gerade für Englisch. Aber man hatte viel Zeit, man hat viele neue Leute kennengelernt. Und so habe ich auch meine jetzige Partnerin im Studium kennengelernt. Denn das war auch eine Frage von euch. Wo und wie hast du sie kennengelernt? Und das war bei einer Studienfahrt, also sie war schon ein Jahrgang über mir und bei dieser jahrgangsübergreifenden Reise hat man sich dann kennengelernt. Und neben dem Studium habe ich dann als Vertretungslehrkraft in Teilzeit an einer beruflichen Schule gearbeitet und habe hier erste Erfahrungen im Unterricht gesammelt. Das war auch eine sehr interessante Zeit und wenn ich so drauf zurückblicke, relativ unstrukturiert, denn ich hatte ja nur die Theorie gelernt, von der Praxis hatte ich damals überhaupt keine Ahnung. Und nachdem ich dann die Masterarbeit in der Tasche hatte, bin ich dann ins Ausland gegangen. Und zwar war ich in einer kleinen Stadt namens Guildford in Südengland. Hier habe ich an einer privaten Schule als Fremdsprachenassistent gearbeitet und habe pubertierenden Jungs Deutsch beigebracht. Und als Fremdsprachenassistent hatte man natürlich nicht so viel Verantwortung und auch nicht so viele Stunden. Und so konnte ich natürlich mein Englisch nebenher noch verbessern. Das war auch ja der ursprüngliche Gedanke, warum ich ins Ausland wollte. Und das war auch eine super Zeit. Also ich würde sagen, eine der besten Erfahrungen in meinem Leben. Und vor allem hinsichtlich des Spracherwerbs war diese Erfahrung Gold wert. Und während dieser Zeit hatte ich dann auch die Idee, diesen Podcast zu starten, was ich dann auch direkt gemacht habe. Denn ich dachte, das, was mir persönlich beim Englischlernen geholfen hat, kann anderen auch beim Deutschlernen helfen. Und über diese Zeit als Fremdsprachenassistent habe ich ja auch eine Folge gemacht. Das ist die Episode 12 also wenn ihr Interesse habt, dann hört gerne nochmal da hinein. Und ja, nach dieser Zeit als Fremdsprachenassistent ging es dann für mich in den Vorbereitungsdienst in Deutschland. Das heißt, ich habe die praktische Ausbildung fürs Lehramt an beruflichen Schulen begonnen. Und das war für mich eine sehr spannende, aber auch sehr herausfordernde Zeit, in der ich mich besser kennengelernt habe, gemerkt habe, wo meine Grenzen sind, aber auch gelernt habe, wie man unterrichtet. Und gerade sagte ich ja, dass die Zeit in England wahrscheinlich zu den schönsten gehört und für mich gehörte der Vorbereitungsdienst bzw. das Referendariat zu den dunkleren Kapiteln in meiner Geschichte, weil es einfach gefühlt eine Prüfung nach der nächsten war und ich gar nicht so viel Zeit hatte, um über guten Unterricht nachzudenken, weil ich total im Tunnel war, also ich hatte einen Tunnelblick und dementsprechend eine stressige Zeit weswegen ich auch den Podcast in dieser Zeit habe ruhen lassen, zumindest für ein paar Monate. Ja, und seit 2021 bin ich jetzt offiziell Lehrkraft im Hamburger Schuldienst an einer beruflichen Schule, an der ich Wirtschaft und Englisch unterrichte, aber auch manchmal Deutsch, denn an meiner Schule haben wir auch sogenannte Migrantenklassen, das heißt Leute, die zum Beispiel geflüchtet sind oder aus anderen Gründen nach Deutschland kommen und ja, so im Alter zwischen 15 und 18 Jahren sind, die eben noch nicht so gut Deutsch sprechen, die haben dann doch Deutschunterricht an der beruflichen Schule. Und in diesem Rahmen habe ich dann noch eine Qualifizierung zum Deutschlehrer gemacht und dementsprechend bin ich jetzt auch offiziell zum Deutschlehrer ausgebildet, auch wenn das eben nur eine Fortbildung war und ich es nicht an der Universität studiert habe. Und da ich ein Verfechter des lebenslangen Lernens bin, bin ich auch froh, Lehrer in Deutschland zu sein, denn man kann sich hier unendlich fortbilden und jegliche Kurse belegen, Qualifizierungen machen und dementsprechend lernt man nie aus. So habe ich letztes und dieses Jahr eine Fortbildung zum Lerncoach gemacht, also ich habe eine Qualifizierung im Bereich Lerncoaching, weil mich das jetzt auch privat interessiert hat und vielleicht kommt es euch irgendwann auch noch zugute, aber das wird die Zukunft zeigen. Das heißt, ja, ich bin fertiger Lehrer. Das war auch eine Frage von euch. Also ich bin auf Lebenszeit verbeamtet. Das heißt, ich bin Staatsdiener in Hamburg und kann natürlich innerhalb des Schulsystems noch Karriere machen. Aber grundsätzlich bin ich als Lehrkraft erstmal dort angekommen, wo ich hin wollte. Und das ist auch ein beruhigendes Gefühl. Und das war auch erstmal so alles zu meinem Werdegang. In so einem Lebenslauf stehen natürlich auch noch andere Sachen wie Hobbys oder Sprachkenntnisse. Und auch das waren Fragen, die ihr mir gestellt habt. Und im Bereich Hobbys wisst ihr ja inzwischen, dass ich Schlagzeuger bin und auch in zwei verschiedenen Bands spiele. Und als zweiter Punkt steht hier noch, dass ich einen Podcast mache. Wow, eine neue Information. Für euch vielleicht nicht, aber vielleicht für einen Arbeitgeber. Und bei den Sprachkenntnissen habe ich natürlich Deutsch als muttersprachliches Niveau, also auf C2-Niveau stehen. Bei Englisch habe ich mir mal so ein C1 attestiert, also sehr gute Englischkenntnisse aufgrund des Studiums. Und in Spanisch, naja, das hatte ich mal in der Schule drei Jahre lang, da habe ich eher Basiskenntnisse, würde ich sagen, so zwischen A1 und A2-Niveau. Und in Französisch, das ich auch zwei Jahre lang belegt habe in der Schule, würde ich mir eher so zwischen A0 und A1 geben. Also ich verstehe viel, aber sprechen könnte ich, glaube ich, nicht mehr. Und dann fällt mir noch eine Sprache ein, die ich gar nicht im Lebenslauf aufgeführt habe, sollte ich vielleicht ergänzen, und zwar ist das Plattdeutsch, denn bei mir auf dem Dorf wurde viel Plattdeutsch gesprochen, gerade mein Opa und mein Vater haben Plattdeutsch gesprochen. Ich selbst verstehe fast alles, aber das Sprechen, ihr kennt es selbst, fällt einem einfach schwer, wenn man es nicht regelmäßig tut. Von daher würde ich sowas wie B1 vielleicht sagen, schriftlich könnte ich es nicht schreiben. Da würde ich es einfach schreiben, wie man es spricht. Und es ist auch gar nicht so einfach, ein eindeutiges Plattdeutsch festzulegen. Deswegen würde ich sagen, reicht es für den Hausgebrauch. Ja, würdet ihr mich anstellen, das war jedenfalls mein Lebenslauf. Und ich hoffe, es war die ein oder andere interessante Information oder Anekdote dabei. Natürlich fallen mir jetzt nachträglich noch ganz viele Dinge ein, die auch in diesen Zeiten auf privater Ebene ganz spannend waren. Aber ich denke, über diese Sachen werde ich auch sowieso immer mal wieder in den folgenden Episoden sprechen, bzw. habe ich schon darüber gesprochen, zum Beispiel über die Kindheit in den 90ern oder auch über das Leben als Hobbymusiker. Das sind also alles Dinge, die ihr noch nachhören könnt. Guckt einfach mal ins Archiv. Dort findet ihr viele Folgen mit Informationen, die auch etwas über mich preisgeben. Und nun kommen wir zum zweiten Teil des Podcasts. Denn jetzt, wo ihr so viel von mir gehört habt, möchte ich natürlich euch auch besser kennenlernen. Wie auch im letzten Jahr, möchte ich gerne mit zwei Leuten von euch sprechen. Und zwar natürlich im Rahmen dieses Podcasts. Das heißt... Ihr könnt euch bewerben und, wenn ihr ein bisschen Glück habt, eine Folge mit mir aufzeichnen. Und wie das geht, erkläre ich euch jetzt. Ihr könnt euch bis zum 15. März 2024 auf eine Folge bewerben, indem ihr mir eine kurze MP3-Datei sendet, die zwischen 1 und 2 Minuten lang ist und in der ihr mir erzählt, wer ihr seid, wie euer Verhältnis zur deutschen Sprache ist und drittens, was euer Thema ist. Das heißt, worüber wollt ihr mit mir reden? Was soll die Hörerschaft von euch erfahren? Und diese kurze Aufnahme werde ich dann auf Patreon veröffentlichen und die Mitglieder dann im Rahmen einer Abstimmung entscheiden lassen, mit wem ich spreche. Und eure Einsendung schickt ihr bitte an die folgende E-Mail-Adresse auf deutsch gesagt gmx.de die Adresse steht auch nochmal in der Beschreibung zu dieser Folge. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr über eure Einsendungen, denn manchmal frage ich mich wirklich, wer hört mir eigentlich zu? Wer sind die Leute hinter diesen Zahlen? Und mich würde wirklich mal interessieren, ob mir auch jemand Prominentes zuhört, denn Viele Prominente, auch aus Amerika zum Beispiel, lernen Deutsch, das weiß ich. Vielleicht ist ja der ein oder andere oder die eine oder andere dabei, die mir zuhört. Ich würde es gerne wissen. Ich behalte es auch gerne für mich, wenn ihr das möchtet. Also ihr müsst euch nicht auf eine Folge bewerben, auch wenn es natürlich schön wäre. Ihr könnt es mir auch einfach so schreiben. Aber mir ist nochmal wichtig zu sagen, ihr müsst nicht prominent sein, um hier mitzumachen. Jeder und jede soll bitte mitmachen und hat eine Chance zu gewinnen. Die Ergebnisse der Auswertung werden dann bis Ende März bekannt gegeben. In diesem Sinne, ich freue mich auf eure Stimmen und hier geht's jetzt weiter mit der Sprachanalyse.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
2: Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir gemeinsam durch den relevantesten Wortschatz aus dieser Folge gehen. Dazu findet ihr wie gewohnt ein kostenfreies Handout in der Beschreibung zu dieser Episode. Denn dieses Handout möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Jemandem etwas vorenthalten, sagt man, wenn man Informationen absichtlich zurückhalten oder verbergen möchte. Und das sagte ich am Anfang dieser Folge, weil es ja nun um die Informationen aus meinem Lebenslauf ging und ihr sie gerne hören wolltet, deswegen wollte ich sie euch nicht vorenthalten, wenn es euch interessiert. Ja, und Lebenslauf, sagte ich, der Lebenslauf ist eine Zusammenfassung der beruflichen und persönlichen Entwicklung einer Person. Und diesen Lebenslauf legt man gewöhnlich bei Bewerbungen bei. Und eine Information, die man auf den Lebenslauf schreiben kann, ist die Staatsangehörigkeit. Die Staatsangehörigkeit ist die Zugehörigkeit einer Person zu einem bestimmten Staat. Also jetzt wie in meinem Beispiel Deutschland. Und ein Lebenslauf, das sagt ja auch schon der Name, gibt den Lauf des Lebens wieder. Und ein anderes Wort dafür wäre der Werdegang. Der Werdegang ist die berufliche oder persönliche Entwicklung einer Person. Also im Lebenslauf sieht man den Werdegang einer Person. Und ich hoffe, ihr konntet mir verzeihen, dass ich nicht jede einzelne Frage beantworten konnte. Verzeihen heißt, jemandem eine Schuld oder Verfehlung nachsehen. Also sagen, ja, alles klar, mach dir keinen Kopf, ich verzeihe dir. Und ich sagte ja, als ich zur Schule ging, sagten die einen oder anderen zu mir, ha, jetzt fängt der Ernst des Lebens an. Der Ernst des Lebens ist eine Redewendung, die man nutzt, wenn man die Herausforderungen und Verpflichtungen des Erwachsenenlebens beschreiben möchte. Also es kann auch zum 18. Geburtstag benutzt werden oder wenn man die Schule beendet hat und dann arbeiten geht. Also immer dann, wenn ein nächster Schritt, der mit Herausforderungen und Verpflichtungen verbunden ist, im Leben ansteht dann kann man sagen, der Ernst des Lebens fängt jetzt an. Meistens ist das auch eher scherzhaft gemeint. Gerade mir gegenüber war es wahrscheinlich scherzhaft gemeint, als ich in die Grundschule kam, denn dort lernt man ja erstmal nur in Anführungszeichen die Grundfertigkeiten. Die Grundfertigkeit ist eine grundlegende Fähigkeit oder Kompetenz. Aber diese Kompetenzen sind natürlich sehr, sehr wichtig, denn alles baut darauf auf. Also es ist eine gute Grundlage, wenn man diese Kompetenzen beherrscht. Und auch Schlagzeugspielen ist eine nette Kompetenz, wie ich finde. Und um anzufangen mit dem Schlagzeugspielen, kramte ich im Küchenschrank meiner Eltern. Und Kramen benutzt man, wenn man ausdrücken will, dass man nach etwas sucht. Und zwar eher in unordentlichen oder chaotischen Umgebungen, ohne das jetzt auf den Küchenschrank meiner Eltern zu beziehen. Aber auch eine Handtasche könnte zum Beispiel ein Ort sein, in dem man kramt. Weil in einer Handtasche immer viele Dinge drin sind und alle durcheinander fliegen, wenn man sie transportiert. Und dementsprechend kramt man zum Beispiel nach Taschentüchern. Und als ich aufs Gymnasium ging, musste ich mich für einen Zweig entscheiden, sagte ich. Der Zweig ist in diesem Zusammenhang ein bestimmter Bereich bzw. eine bestimmte Branche, also Wirtschaft zum Beispiel. Und Wirtschaft habe ich damals im Ausschlussverfahren gewählt. Das Ausschlussverfahren ist ein Verfahren, bei dem die Entscheidung für eine von mehreren Möglichkeiten mit dem Ausschluss aller übrigen begründet wird. Das heißt also, das will ich nicht, das will ich nicht und am Ende blieb dann nur noch Wirtschaft übrig und dann habe ich das gemacht. Und irgendwie bin ich dann auch in der Wirtschaft hängen geblieben. Auf etwas hängen bleiben heißt an einem Thema festhalten. Man kann zwar auch auf Drogen hängen bleiben, ja, das heißt, man kommt nicht mehr runter vom Trip oder man hat irgendwelche Langzeitbeschwerden. Aber so schlimm war es bei der Wirtschaft nicht. Ich bin lediglich bei diesem Thema geblieben und habe es später auch studiert. Und welche Module ich damals belegt habe, ist, glaube ich, jetzt nicht der Rede wert. Nicht der Rede wert sein heißt, nicht wichtig genug sein, um darüber zu sprechen. Und manchmal sagt man auch, nicht der Rede wert sein, wenn man etwas herunterspielen will. Also wenn jemand sich bedankt bei einem und man sagt, ach, das war doch jetzt kein Problem, das ist nicht der Rede wert, dann sagt man, das ist jetzt nicht wichtig genug, um mir dafür zu danken. Und ich denke, so würden auch einige Vorbilder sich verhalten, wenn man ihnen danken würde. Das Vorbild ist eine Person, die als Beispiel oder Inspiration dient. Bei mir waren es zum Beispiel viele Lehrkräfte, die ich hatte. Und eines meiner Vorbilder sagte dann zu mir, dass sie, es war eine Sie in diesem Fall, einen guten Lehrer in mir sehen würde. Und auch ich tat das erstmal ab. Etwas abtun ist genau das, was ich gerade schon beschrieben habe. Also die Situation, in der man etwas als unwichtig oder unbedeutend darstellt. Und in diesem Zuge würde man auch etwas herunterspielen. Etwas herunterspielen heißt die Bedeutung von etwas reduzieren. Also auch da wieder, wenn ich gelobt werde und sage, naja, das hätte doch jeder gemacht und so schwer war das nicht, dann spiele ich es herunter. Und nach der Schulzeit flatterte ein Brief ins Haus, sagte ich. Wenn etwas ins Haus flattert, dann ist das ein umgangssprachlicher Ausdruck für das Erhalten von Post. Also früher sind ja auch Tauben versendet worden, die dann die Post zugestellt haben und diese flatterten mit den Flügeln und Daher kommt das Ganze, also wenn etwas ins Haus flattert, dann bekommt man Post. Und in meinem Fall war das die Einladung zur Musterung. Die Musterung ist eine medizinische Untersuchung für den Militärdienst. Ich musste dazu damals zu einem ganz bestimmten Arzt, der mich dann untersucht hat und anschließend gesagt hat, ja, du bist tauglich im Sinne von, dich können wir für den Wehrdienst gebrauchen. Der Wehrdienst ist die Pflicht, in den Streitkräften eines Landes zu dienen, das ist also der Wehrdienst und die alternative Dienstpflicht für Menschen, die den Wehrdienst aus Gewissensgründen ablehnen, ist der Zivildienst. Das heißt, ich wurde nicht ausgemustert aufgrund körperlicher Beschwerden, sondern ich musste eine Alternative machen. Und diesen Zivildienst, den habe ich ja schon in vergangenen Episoden auch schon öfter mal beschrieben. Also ich finde es ein gutes Konzept weil man mal eine kurze Pause raus aus der Schule oder der Universität hat und mal über sein Leben nachdenken kann und auch viele Dinge lernt, die man sonst nicht lernen würde. Ob man damals diesen Zivildienst machen durfte, hing davon ab, ob der Staat die Wehrdienstverweigerung, also dieses Schreiben, was man einreichen musste, hat durchgehen lassen. Etwas durchgehen lassen heißt, etwas akzeptieren oder tolerieren, ohne es zu bestrafen. Eine andere Redewendung mit derselben Bedeutung wäre auch, ein Auge zudrücken. Denn wenn jemand ein Auge zudrückt, dann lässt er einem etwas durchgehen. Er guckt also nicht ganz genau hin. Und ich erzählte ja, dass ich im Rahmen meines Zivildienstes mit psychisch kranken Menschen zusammenarbeitete und dass ich als Schüler vielleicht ein anderes Bild von diesen Erkrankungen hatte. Denn in der Schule wurden einige Leute fälschlicherweise für verrückt erklärt. Verrückt ist eine informelle Bezeichnung für etwas Seltsames. Auch wenn man etwas Gefährliches tut, kann man sagen, das ist doch völlig verrückt. Warum machst du das? Und auch in Hollywood-Filmen werden Menschen manchmal als verrückt dargestellt, wie zum Beispiel der Joker von Batman. Und dieser war ja auch umgangssprachlich in der Klapse. Die Klapse ist nämlich ein umgangssprachlicher Begriff für eine psychiatrische Klinik. Aber wie gesagt, das ist auch ein Begriff, den man eher vermeiden sollte. Nach dem Zivildienst ging es bei mir ja mit der Ausbildung im Büro weiter und dort hatte ich viele stupide Aufgaben, sagte ich. Stupide heißt etwas Langweiliges oder Monotones, also etwas, bei dem man nicht so viel denken muss. Und eine dieser stupiden Aufgaben war die Ablage. Die Ablage ist ein Ort zur Aufbewahrung von Dokumenten. Das heißt, ich durfte die Dokumente ordnen und sie danach passend abheften. Das war also die Ablage. Eine andere Aufgabe, die nicht unbedingt stupide war, aber die mir trotzdem nicht gefiel, war die Kaltakquise. Die Kaltakquise ist die Kontaktaufnahme zu potenziellen Kunden und Kundinnen ohne vorherige Anfrage. Das heißt, man guckt einfach im Internet, ach guck mal, die verkaufen auch ähnliche Produkte, da rufe ich jetzt mal an und stelle unser Unternehmen vor. Und wie gesagt, fiel mir das etwas schwer, Lieber habe ich dann schon mit Bestandskunden telefoniert. Der Bestandskunde ist ein Kunde, der bereits Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens nutzt. Und dementsprechend war es einfacher, mit Bestandskunden zu sprechen, da sie das Unternehmen und die Produkte schon kannten. Aber leider kann man sich die Aufgaben in einer Ausbildung manchmal nicht aussuchen und in dieser Situation sagt man manchmal das Sprichwort Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das ist zugegebenermaßen etwas veraltet, dieses Sprichwort, weil man ja nicht mehr von einer Lehre spricht, sondern man spricht von einer Ausbildung, aber letzten Endes sind es Synonyme. Und dieses Sprichwort besagt oder betont, dass die Anfangsphasen einer Ausbildung nicht leicht sind. Das heißt, oftmals muss man wirklich stupide Aufgaben übernehmen, um dann mit der Zeit bessere oder interessantere Aufgaben machen zu können. Und wenn man dann immer weiter übt und neue Aufgaben übernimmt, dann besteht man vielleicht mit Auszeichnung. Mit Auszeichnung heißt eine Ehrenauszeichnung für besonders gute Leistungen bekommen. Und bei uns gab es damals eine Veranstaltung, wo, ich glaube, die drei Besten im Jahrgang aufgerufen wurden und dann haben wir eine Urkunde bekommen und so hatten wir dann mit Auszeichnung bestanden. Nach der Ausbildung machte ich dann ja mein Studium in Hamburg und bin viele Jahre gependelt. Pendeln heißt immer wieder zwischen dem Wohnort und dem Arbeitsplatz hin und her reisen. Und bei mir war das immer so gut eine Stunde, dementsprechend bin ich viele Jahre lang gependelt. Und die Großstadt war für mich zu Anfang sehr überwältigend, sagte ich. Überwältigend heißt überaus beeindruckend. Das ist oftmals positiv gemeint, kann aber auch negativ gemeint sein, wenn man zu überwältigt ist von all den neuen Eindrücken. Und man kann von vielem überwältigt sein, aber gerade in einer Anfangsphase, in einem neuen Job oder in einem anderen Land kann diese Phase zunächst überwältigend sein. Das sollte einen aber nicht davon abhalten, Dinge zu tun, die einen reizen. Wenn jemanden etwas reizt, dann besteht ein besonderes Interesse, etwas kennenzulernen bzw. es zu erforschen. Und mich hat damals die Großstadt Hamburg gereizt. Auch durfte ich aber einsehen, dass mein Englisch noch nicht auf dem Niveau war, wie ich es gerne gehabt hätte. Und das war ein harter Schlag ins Gesicht. Ein harter Schlag ins Gesicht ist eine metaphorische Ausdrucksweise für eine sehr negative oder schockierende Erfahrung. Und ich denke, das Bild spricht für sich, wenn man einen harten Schlag ins Gesicht bekommt. Dann tut das erstmal weh und ist ernüchternd. Ernüchternd heißt, enttäuschend oder desillusionierend. Das heißt, ich hatte die Illusion, schon gut genug zu sein, um später Englisch zu lehren, aber dieser harte Schlag ins Gesicht war so ernüchternd, dass ich danach angefangen habe, mich noch stärker mit der Sprache auseinanderzusetzen. Und dadurch habe ich auch Podcasts kennengelernt, denn vorher hatte ich keine Ahnung davon, was ein Podcast war. Keine Ahnung haben heißt, keine Informationen oder Kenntnisse zu etwas haben. So kann man also immer dann, wenn man nichts weiß, sagen, ich habe keine Ahnung. Und als ich dann meinen Abschluss in der Tasche hatte, ging es weiter in Richtung England. Etwas in der Tasche haben heißt, etwas erfolgreich abgeschlossen oder erreicht haben. Und das ist auch ein schönes Bild, wie ich finde. Man packt es sich in die Tasche, man hat es sich sozusagen verdient, so wie das Geld, was man sich verdient hat, das man dann in sein Portemonnaie steckt. So hat man auch den Abschluss in der Tasche. Und in England durfte ich dann pubertierende Jungs unterrichten. Aber es war ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Die haben sich sehr gut benommen. Pubertierend heißt, sich in der Pubertät befinden. Und ich glaube, für diese Jungs war es Gold wert, jemanden zu haben, der ein Muttersprachler war, mit dem sie ihre Deutschkenntnisse verbessern konnten. Gold wert sein heißt von unschätzbarem Wert sein. Also so wertvoll wie Gold. Und vom scheinenden Gold geht es jetzt über in ein dunkles Kapitel. Ein dunkles Kapitel ist eine unangenehme Phase in der Vergangenheit. Und ich denke, die meisten Leute kommen irgendwann mal in ein dunkles Kapitel und durchleben eine schlechte Zeit. Vielleicht sind sie auch extrem gestresst und haben einen Tunnelblick. Der Tunnelblick ist eine eingeschränkte Sichtweise, bei der man nur auf ein bestimmtes Ziel fokussiert ist und dieses bild kann man sich auch gut vorstellen man ist in einem tunnel alles ist auch eher dunkel ja es gibt kein rechts und links man guckt nur geradeaus und am ende sieht man irgendwo das licht ja in der hoffnung dass das dann ein positives licht ist und wenn man sich im tunnel befindet also einen tunnelblick hat dann lässt man vielleicht auch dinge ruhen die am eigentlich spaß machen etwas ruhen lassen heißt, etwas vorübergehend nicht weiterverfolgen. Bei mir war das zum Beispiel der Podcast. Aber ich glaube, auf Dauer muss man einfach neue Sachen lernen, muss man seine Interessen verfolgen... Und das sage ich auch als Verfechter des lebenslangen Lernens. Ein Verfechter ist jemand, der eine bestimmte Idee vehement unterstützt. Und als Verfechter des lebenslangen Lernens bilde ich mich auch jedes Jahr weiter fort, denn es gibt eine unendliche Anzahl an Fortbildungsmöglichkeiten und da gibt es noch viel zu entdecken. Unendlich heißt ohne Grenzen oder ohne Ende, also etwas Grenzenloses. Und das zeigt einem auch wieder, dass man nie auslernt. Man lernt nie aus, ist die Auffassung, dass es immer Gelegenheiten gibt, etwas Neues zu lernen. Und auch dieser Podcast hilft mir persönlich dabei, neue Sachen kennenzulernen, neue Personen kennenzulernen. Und das Schöne ist, dass es auch hoffentlich euch zugutekommt. Jemandem zugutekommen heißt, jemandem Vorteile oder Nutzen bringen. Denn dadurch, dass die Gespräche aufgezeichnet werden, können sie auch anderen Nutzen stiften. Und im Zusammenhang mit Fortbildungen und so weiter sprach ich auch über meine Lerncoaching-Fortbildung. Und ja, ob ich diese irgendwann mal auch im Rahmen von auf Deutsch gesagt nutzen werde, das wird die Zukunft zeigen, sagte ich. Das wird die Zukunft zeigen, heißt, die Zeit in der Zukunft wird eine Antwort darauf geben. Also es ist noch unsicher, aber man soll ja nie, nie sagen. Auch eine schöne Redewendung. Und gegen Ende der Folge sprach ich noch über meinen aktuellen Beruf und zwar dem Beruf des Lehrers. Und als Lehrer in Hamburg bin ich verbeamtet. Nicht jeder ist verbeamtet, dazu muss man bestimmte Kriterien erfüllen, aber... Grundsätzlich werden die meisten Lehrkräfte in Deutschland verbeamtet und wer verbeamtet ist, der hat den Status eines Beamten oder einer Beamtin und das bedeutet, dass man ein Staatsdiener ist. Der Staatsdiener ist eine Person, die im öffentlichen Dienst arbeitet. Also Polizisten und Polizistinnen sind zum Beispiel Staatsdiener, Leute, die in der Verwaltung, bei der Behörde arbeiten und eben auch Lehrkräfte. Und dass man ein Staatsdiener oder eine Staatsdienerin ist, das wird durch eine Urkunde attestiert. Etwas attestieren heißt, etwas offiziell bestätigen oder bescheinigen. So kann man auch ein bestimmtes Sprachniveau attestieren. Und die Sprachen, die ich so mehr oder weniger schlecht oder gut spreche, hatte ich ja auch im Lebenslauf aufgeführt. Etwas aufführen heißt in diesem Zusammenhang etwas namentlich benennen oder darstellen. Also ich habe genau aufgeführt, welche Sprachen ich auf welchem Niveau beherrsche. Und einige davon spreche ich schon ganz gut und andere reichen gerade so für den Hausgebrauch. Es reicht für den Hausgebrauch, sagt man, wenn etwas ausreichend für den persönlichen Gebrauch ist. Das heißt, man ist kein Experte darin, aber es reicht für die Zwecke, für die man es benötigt. Und so reicht zum Beispiel mein Plattdeutsch für den Hausgebrauch. Und am Ende fragte ich euch ja, würdet ihr mich anstellen? Jemanden anstellen heißt, jemanden für eine Position oder einen Job einstellen. Also anstellen und einstellen sind Synonyme. Häufig verunsichern einen diese Vorsilben ja auch. Also anstellen oder einstellen meint dasselbe. Ja, und auch die ein oder andere Anekdote war ja in dieser Folge dabei. Die Anekdote ist eine kurze, unterhaltsame Geschichte, die meistens auch etwas Persönliches hat. Und zu einigen Dingen, die ich hier nur anekdotisch wiedergegeben habe, gibt es auch ganze Episoden im Archiv. Und das Archiv ist ein Ort zur Aufbewahrung und Verwaltung von Dokumenten, Aufzeichnungen oder Daten. In diesem Fall ist das Archiv also die Sammlung von Folgen, die sich bis hierhin angesammelt haben. Und am Ende dieser Folge ging es ja nochmal darum, dass ihr euch auch bewerben sollt. Deswegen hier nochmal der Aufruf, bewerbt euch bitte, ob ihr prominent seid. Oder nicht. Prominent ist das letzte Wort in der Sprachanalyse und heißt so viel wie bekannt, insbesondere im öffentlichen Leben. Und jeder, der hier eine Folge gewinnt, wird ein Stück weit prominenter, würde ich sagen, denn ein paar Leute hören hier inzwischen zu und das könnt ihr natürlich auch für euch nutzen. Also wenn ihr ein Projekt habt, das spannend ist oder eine Nachricht in die Welt tragen wollt, dann bewerbt euch. Das war es jetzt mit auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr noch mehr vom Podcast haben wollt, dann findet ihr den Link zu Patreon in der Beschreibung zu dieser Episode. Auf Patreon warten Transkriptionen und Extrafolgen auf euch, sowie Gesprächsrunden und vieles mehr. Wenn ihr Interesse habt, guckt gerne in die Beschreibung zu dieser Episode. Dort findet ihr den Link. Auch findet ihr dort den Link zum Newsletter. Denn zu jeder neuen Folge wird ein Newsletter versendet, also eine kleine Erinnerung daran, dass es eine neue Folge gibt, einen Überblick darüber, worum es geht und eine passende Redewendung dazu, die nicht in der Folge vorkommt. Auch gibt es jedes Mal einen Lerntipp, also tut euch und mir den Gefallen und meldet euch zum kostenlosen Newsletter an. Ansonsten kommentiert gerne, schreibt mir eine E-Mail. Oder gib dem Podcast 5 Sterne, das hilft mir und dem Podcast wirklich weiter und trägt dazu bei, dass viele andere Leute noch von diesem Podcast erfahren. In diesem Sinne vielen Dank für eure Unterstützung, ich freue mich auf eure Bewerbung, macht es gut, bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.